0: Dit is de podcast van. Op Friesland. Het is een boektitel die het opvalt, terwijl het geen die erin zit. Ode aan een klootzak. Het is kreuntroog Riene Palsma, die het in Limburg wennet, maar de eerste tolwieer van haar lippen in Jouwet wennen. De klootzak, uit de titel, is haar huid. En Riene beschult en ik haar familie's Haar huid wie een natuurkunde docent, het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Haar biologische mem verstuurt dat ze orlier is. En haar trouwt mijn vrouw uit Limburg. Voor de boeteverraad liet het het alle keer geweldig. Maar achter de voordoor is het ellende. Het bureau giet mijn rine weerom naar de ljoutenwiek Bilgaard. naar het hoes dat ze haar benetiet tropbracht. Dan laten we naar. Nou... nog twee huizen verder. Binnen Gruttenhuizen naar het station. Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Ja. Volgens mij gebouwd begin jaren 70. Na de ja, woningnood. Doet, ja, de het doet, uh, hier, uh, ja, ja, en doet die wiek hier Delzit is, precies.
0: En we kennen Rick gewoon hierin want het is dit leeg. Dus we storen je meisken. Dit is het huis. Ja, dit is het ja. huis, ja. ja. En hier is heel wat gebeurd. Ja. Want hier, hier hem dus wennen, hier, hier heeft dus wennen mooi, die twarremem. Ja. En die huid, en ja. die zus, en dat. Ja. ja, klopt. Ja, met zijn viertjes. Ja. Daar is de Roer in die boek. Een boek mooi, de titel Ode
1: aan een klootzak. <laughs> ja.
0: Dat is een titel die dadelijk al een heel soort opropt.
1: Ja, hij is eigenlijk een beetje misleidend. En uh, uh, ik vind mijn vader ook geen klootzak. Maar je zult uh, eigenlijk het boek moeten lezen om te snappen dat hij uh, geen klootzak is. Maar dat uh, ik heb een boek geschreven vanuit onvermogen van mensen om uh, yeah, uh, yeah, andere keuzes te maken. Als uh, yeah, waar je misschien als eerste instantie aan denkt. Ja. ja maar, sorry, je vierde ik
0: net uh, al te volle. Dus let we, let we gewoon even terug de wiek herinneren. Want dat is toch de wiek, des te Nou ja, die benen hier een. Uh, gebracht hast, dus je leest een soort herinneringen. Ja. En dan kunnen we wils even praten over, uh, nou ja, alles wat er in het boek zit. Want dus Cruz net samen een boek. De nee. wie een, een reden voor wermwoesten te opschroeven.
1: Ik had altijd al de intentie uh, om een boek te schrijven, want wij zijn uh, na de scheiding in 1981 met uh, onze uh, stiefmoeder naar Limburg gegaan. Zij was een Limburgse. En dat is op zich al bijzonder dat een vrouw die eigenlijk heel weinig of niks van ons is, twee kinderen meeneemt naar Limburg. Waar we trouwens wel helemaal achter stonden. Ik op de leeftijd van 12 jaar. Maar uh, met het overlijden van mijn vader. Mijn vader heeft in, 19, in 2018 uh, een einde aan zijn leven gemaakt. En uh, een week later was ik samen met mijn anderhalf jaar oudere zus en onze mannen Uh, stonden we op de stoep van dit huis en zijn we naar binnen gegaan... in een totaal verwaarloosd huis.
2: Eenmaal binnen is de stank niet te harden. Hij slaat je meteen op de adem. Short en Rob zetten meteen enkele ramen open. Wat is dit bizar, herhaalt Janneke meerdere keren... terwijl ze zich een weg banen door hun ouderlijk huis... Noor loopt filmend achter de dappere Janneke aan... met haar smartphone als een soort beschermingsfilter... tegen alles wat op haar afkomt. In hun kielzog worden de zussen gevolgd door Sjoerd en Rob. Alles is er nog, fluistert Janneke vol verbazing... terwijl ze haar neus wat dieper in haar sjaal probeert te stoppen... om de stank niet te hoeven ruiken. De tijd heeft er stilgestaan... Alles van vroeger is er nog, maar wel vies, kapot en versleten. De hal staat vol met opgestapelde meubels. Overal ligt troep. Gebruikt serviesgoed, metershoge stapels kranten... lege flessen, wc-rollen, potten met schroefjes... gereedschap en stapels papieren. Alles zit onder het stof en de spinnenwebben. Janneke opent het toilet... Meteen verspreidt zich een misselijkmakende stank. Ze deinst achteruit. De hele pot zit tot de rand vol met poep, roept ze vol walging. Snel gooit ze de wc-deur weer dicht. Verbijsterd kijkt ze de anderen aan
1: alles zoals mijn stiefmoeder en wij het achter hebben gelaten in 1981 was er nog. Tot tot en met de kruidenpotjes stonden nog op de plek. Zoals wij dat konden herinneren de knolletjes of de de bolletjes scharen lagen nog op de plek waar mijn moeder altijd deed naaien pakken rijst macaroni die zij had ingekocht om hem toch op haar manier goed achter te laten uit 1981 stonden er nog. Dus eigenlijk na het moment van vertrek is er nooit meer wat veranderd in het huis behalve dat het lang Vergaan is. En dan hebben we ja, 26 dozen vol met briefwisselingen. Alles ge, uh, gedocumenteerd wat hij in het v- totaal vervuilde huis mee naar huis genomen. En uh, daarmee hebben we de puzzel van ons verleden kunnen leggen. En toen nou, was het wel heel duidelijk, hier moest een boek van komen. Het is ja. een heel bijzonder verhaal. Ja. En
0: dus hij uh, een puzzel van u uh, verliezen. Ja. Dat, dat jouw te loon dat er dingen bij die eerst net bekend wie en toch het versterken van hem uit... bekend binnen.
1: Klopt. Ja, ja. eigenlijk... Uh, alles. En uh, mijn vader... heeft uh, tot in elk detail... heeft hij... Uh, ja, alles bewaard. En vroeger... deed je alles met de brief. Hij stuurde een brief. Of hij kreeg een brief. Hij maakte... een klatje. Stopte dat erbij. En schreef het in het net. En stuurde... het op. Dus, en alles heeft hij gedocumenteerd. Dus werkelijk alles... weet ik. En ik weet denk ik... meer van mijn... Uh, stiefmoeder, biologische moeder en vader, dan menen geen van zijn ouders weet, want hij heeft alles bewaard.
0: Ja. En waarom nou dat verhaal? Want het is het heel duidelijk over een stiefmem en een ja. biologische mem. Die
1: biologische mem, wat is daar daarmee gebeurd? Toen ik uh, anderhalf jaar oud was, is zij gestorven aan uh, borstkanker. En, uh, zus... Je hebt haar net gekend? Nee, nee, ik heb haar nooit gekend. Nee, nee. nee. nee.
2: Kun jij je nog die keren herinneren dat Annie in het ziekenhuis lag... en ik bij studievrienden ging logeren, vroeg hij vervolgens... zonder ook maar één keer met zijn ogen te knipperen? Nog steeds had ze niks in de gaten. Eigenlijk ging ik niet naar hen... maar had ik afspraakjes met potentiële huwelijkskandidaten. Corrie wist niet wat ze hoorde. Ze wist niet wat ze moest zeggen of denken. Het ging de schaamte voorbij. Hoe kon hij in godsnaam terwijl haar vriendin in het ziekenhuis lag te vechten voor haar leven.
1: Mijn stiefmoeder is al vrij snel in het gezin gekomen via een huwelijksbureau. En zij vond het heel erg dat alle spullen van mijn biologische moeder er nog waren. Daar is ruzie over ontstaan. Weten we nu, gevonden in alle documentatie die we uit het huis hebben gehad. Daar is ruzie door ontstaan. En op een dag waren al de spullen van mijn biologische moeder weg. En... Uh... Uh, ja t, uh, uh, met, de, met de mededeling van mijn vader het is allemaal verbrand maar nu met het uitruimen van het huis hebben we alles teruggevonden dus ook foto's van haar haar sieraden mijn babyfoto's dus ik wist toen ik klein was wist ik niks van mijn biologische moeder behalve dat ik ooit een biologische moeder heb gehad ja ja maar het hier dus net verbrand zat uh, zat zijn is hij hier gewoon voetstappen juist alles verstopt
0: ja. Ja. ja en dan komt er een uh, stiefmem in het gezin ja.
1: Um, al vrij snel. Ja. ja. Dat weer vroeger wel vaker zag? Ja, klopt. Ja, klopt, inderdaad. Uh, mijn biologische moeder is overleden in maart. En in december is hij getrouwd met mijn stiefmoeder. Ja. Binnen het jaar? Binnen het jaar, 1971. Ja. 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 En die stiefman, wat weer dat voor vrouw? Zij kwam uit uit Limburg, ze was lang. In Limburg zijn de mensen net iets kleiner dan door Noorderlingen. En zij heeft zich ingeschreven, denken we, vermoeden we, omdat ze naar een lange man op zoek was. En daar heeft ze mijn vader getroffen. En uh, ja, mijn vader was een hele charismatische, knappe man, welgesteld, uh, welbespraakt, uh, beleefd. Ja, dus dat was natuurlijk een, uh, ja, mijn moeder was op op slag verliefd op hem. Ze wie echt uh, vereerlen. En wie hem houdt ik voor jou op haar? Uh, dat, de, zeker de eerste tijd was wel heel erg, liet hij dat merken. En uh, was hij uh, ja, heel aardig voor haar. En ja, was het een lot uit de loterij. Ja, totdat ze eigenlijk met hem trouwen een paar maanden later. En al heel snel in de gaten had dat hij haar niet had getrouwd uh, uit liefde. Omdat hij eigenlijk een oplossing zocht voor uh, zichzelf en zijn twee kleine kindjes... van ja. en anderhalf. Hoe is zij als mem van Jim? Ja, uh, ja uh, ik krijg er zijn nu ik krijg allemaal mensen... die mijn boek intussen hebben gelezen... en die zeggen ja, dat zij eigenlijk ook... Uh, ja, zij heeft ons opgevoed... en oma, haar moeder, zei ook van... Ja, je kunt die kindjes niet in de steek laten... toen ze al heel snel in de gaten had... En ik zit in het foute huwelijk. Mm-hmm. Dat was in die tijd, je luisterde je naar de ouders... Dus het was voor haar denk ik een soort moeder. En ik denk dat ze op haar manier ook echt haar best heeft gedaan om er het beste van te maken. Maar ze was diep ongelukkig, werd minderwaardig door uh, hoe mijn vader met haar omging. En ja, ik denk dat dat haar... uh, Ze is er nooit bovenop gekomen en dat hebben wij natuurlijk in de opvoeding ook heel erg meegekregen.
2: Wat leek te beginnen als een liefdevol huwelijk... is nu gedevalueerd tot een zakelijke verstandhouding... gebaseerd op een aantal vastgelegde voorwaarden. Onder druk van haar moeder heeft Dini ervoor gekozen... om te blijven voor de kinderen. En ze doet dat inmiddels geroutineerd. Of het nou om een kinderfeestje gaat... een gesprek met de juf op school... of ervoor zorgen dat alle Sinterklaas cadeautjes op tijd in huis zijn... ze regelt het allemaal. Maar van binnen gaat ze kapot en vindt ze het lastig dat de kinderen haar zorgen als vanzelfsprekend zien. Vooral Noortje vraagt veel van haar... en haalt soms haar bloed onder de nagels vandaan.
0: Door gebruikt oren namen, maar dat is Noor in het boek.
1: Maar Noor geert het ik net goed? Eigenlijk vanaf het begin... Uh... Ja, eigenlijk zolang dat ik kan denken was ik het kind wat niet in de pas liep. Wat niet deed wat stiefmoeder graag wenste in de opvoeding. En hoe we ons thuis gingen gedragen en moesten gedragen. Ja, goed, dat leidde op een gegeven moment naar, denk ik toch, als jong kind dat ik bepaald gedrag had. Waar mijn moeder zich enorme zorgen over maakte. Waardoor uh, waardoor ik uh, uiteindelijk werd doorverwezen naar de GGZ van uh, de Hegewier in Leeuwarden. En daar zijn we op een gegeven moment als gezin... In therapie gegaan, omdat ik vermoed dat de therapeuten ook wel in de gaten hadden hoe het precies bij ons thuis mm-hmm. zat in het systeem. Uh, maar uh, ja, ik ben eigenlijk opgevoed uh, met het idee dat heel veel dingen aan mij lagen en aan de manier dat ik niet in de pas liep. Uh, waardoor ik een uh, onhandelbaar kind-status uh, had. Ja, want uh, ik, als,
0: als je uiteindelijk in Limburg wen uh, je, dan, dan bloed dat trok in de onhandelbare status, ja, ja,
1: ja. Nou ja, goed, ik heb jarenlang in de psychiatrie gewerkt. En ik, dus ik heb er intussen ook wel wat kijk op. Ik denk dat ik als klein kind iets anders nodig heb gehad. En, maar daar is nooit aandacht voor geweest. Omdat ik met ouders zat die heel erg in hun eigen stuk zaten. En daardoor uh, ben ik het onhandelbare kind geworden. En dat is natuurlijk toen we in Limburg kwamen niet overgegaan. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd uh, dat ik thuis ben weggelopen. Ja. Bij mijn stiefmoeder. Want hoe oud was toen? Was ik veertien. 14 jaar. Ja. Ja. Van hoe
0: is en in een internaat? Wenngen. Ja, want
1: een schoolvriendinnetje woonde op het internaat. Dus uh, daar had ik eens langzaam uh, had ik eens bij gepost: uh, hoe zit dat daar op jullie internaat? Toen heeft zij ervoor gezorgd. Je kunt je het je nu niet meer voorstellen dat ik een gesprek kreeg met uh, volgens mij de adjunct-directrice in de maatschappelijk werker. En uh, die zeiden: we gaan niks tegen je moeder zeggen, we snappen je verhaal. Maar mocht het echt heel erg uh, penibel worden. Je bent bij ons welkom. Nou ja, een week later uh, heb ik bij, met mijn, al mijn schoolboeken mijn tandenborstel gepakt. En uh, ben ik naar het uh, internaat gefietst. En daar
0: een periode wennen?
1: Ja, daar uh, tot mijn volwassenheid uh, gewoond. Op een internaat en na de hand op kamertraining. En in die tijd is dus ook geprobeerd... Uh, toen is dat, er is ook ruzie ontstaan. Dus ik heb een tijd lang ook geen contact meer gehad met mijn stiefmoeder. Toen in die oh. tijd contact geprobeerd te zoeken met mijn vader... Ik heb een orde vol aan briefwisselingen met hem. Maar hij heeft het altijd afgehouden. Ja. Hij wilde geen contact, dat was niet op de manier uh, die ik voorstelde. Nee. We zwijgen of we, we laten rusten wat er gebeurd is. Of wat het dan ook nog is en laten we een nieuwe start maken. En hij zei altijd, uh, je moet me eerst vertellen waarom je in 1981 bent weggegaan en nooit meer bent teruggekomen. Maar je bent binnen...
0: Toen staat Tollevies, ben je meer uit jouw verhuizen ja. naar Limburg, ja. de van Nederland. Ja. En daarna, hij had net meer contact met zijn eigen BM. Nee. En, en de baan ben mijn andere vrouw meegeven.
1: Ja, maar dat wilden wij ook graag. Opa en oma, Stief ook oma woonden in uh, Limburg. Dus daar kwamen we al elke schoolvakantie. Het was heel fijn altijd in Limburg. Dus het was een logische keuze ook voor ons kinderen om met mijn moeder mee te gaan.
2: Uit de rechte rug en afstandelijke houding van haar vader maakte ze op... dat hij helemaal niets ging doen wat haar kon helpen om hem gedachten te zeggen. Hij reikte haar geen hand, maar deed gelukkig ook niets onvoorspelbaars. Iets waar ze steeds meer voor op haar hoede was. Heel even keek hij haar aan, maar daar bleef het dan ook bij. Gespannen ging ze zijn blik uit de weg en beet op haar lip... om te voorkomen dat ze echt in huilen uit zou barsten... Snel draaide ze zich om in de richting van de verhuiswagen... en klom erin, zonder ook maar iets te zeggen. De hele situatie maakte haar intens verdrietig. Ze kroop meteen boven in de slaapkabine om aan de aandacht van de verhuizers te ontsnappen. Ze wilde hun niet laten merken dat de tranen maar bleven komen... en bleef er bijna de hele reis liggen. Soms keek ze met een wazige blik door het raampje naar buiten... waar het landschap aan haar voorbij trok... Ze snapte zelf ook niet waarom ze zo verdrietig bleef. Ze gingen nu immers bij haar opa en oma wonen.
0: Souders
1: krijgt al Wie misschien net een klootzak. Maar waar komt die titel naar vandaan? Nou, een van de dingen die wij in het huis hebben gevonden... toen mijn stiefmoeder pas met mijn vader getrouwd was... ze had eigenlijk op de huwelijksreis al door dat het foute boel was... dat hij haar om andere redenen getrouwd was. Hij keek ook niet meer naar haar om... Uh, Zij kreeg niet wat ze nodig had, niet alleen uh, lichamelijk maar ook geestelijk. Uh, Ze was eigenlijk alleen maar voor de opvoeding van de kinderen en voor het huishouden, deels. Ze kwam uit een welgestelde familie, dus we hadden ook wel hulp en zo. Maar uh, toen ik denk dat, ja, ik geloof met haar, zijn verjaardag was in het voorjaar, het jaar daarna, 1972, ze zijn in december 71 getrouwd, Uh, heeft zij hem een gedicht geschreven. Wat met de titel uh, Ode aan een klootzak. En daarin probeert ze hem op die manier. Uh, ze zijn erg. Of mijn vader was erg van de taal. En. Uh, ja, die. Uh, dus ze probeerde op die manier. Uh, hem inzichten te verschaffen. dat hij anders met haar om moest gaan. En die titel is ook Ode aan een klootzak. En dat is een, een van de gedichten die we gevonden hebben. Ja. in het huis. Ja. En ja. Waar dat klootzak uit? Ja, nou eigenlijk was de goede man uh, niet in staat om. Uh, met gevoel om te gaan, met zijn eigen gevoelens om te gaan. Te zien en te horen wat, je, wat anderen nodig hebben. En ja, in dit geval dan uh, vrouwen nodig hebben. Ik, ik noem hem nog maar eens. Ik vind het echt onvermogen van, van mijn eigen ouders. Het ja. was niet de intentie om haatdragend te zijn of pijn te doen. Maar uh, in die situatie, in die tijd, met hun achtergrond... Ja, snap ik wel dat, uh, dat het gegaan is zoals het gegaan is. Hij weer docent op het gymnasium.
0: Ja. Zegt dat letter nog jet, hoe hij als docent weer, hoe hij binnen die squalmierskip functioneerde.
1: Ja, dat is, en dat krijg ik nu ook terug van lezersreacties. Mensen die mijn boek hebben gelezen, mijn opzoek op social media bijvoorbeeld, of recensies onder Bol.com zie ik ze ook staan. Um, Oud-leerlingen zeggen, de man had echt twee gezichten. uh, Want uh, heel veel mensen in die tijd, die of ons gezin kenden, of mijn vader kenden, of ons, die hebben nooit in de gaten gehad dat het thuis er zo aan toe ging, zoals het eraan toe is gegaan. En uh, zien hem als een fantastische natuurkundeleraar. We hebben heel veel aan hem te danken. Zijn door bijles en andere zaken die studie kunnen gaan doen die ze graag wilden gaan doen. Uh, ja, dus er, is, er zijn echt twee verhalen over mijn vader. Yeah. Ja, en dat was toen wij daarachter kwamen in 2018. Uh, de oud-leraren vrienden hebben toen contact met ons opgenomen... dat ze graag een herdenking wilden. Dat hebben we gedaan. En toen kwamen dus de verhalen over eigenlijk hoeveel mensen... hem eigenlijk... Oh ja, vooral een fantastisch leraar. dat is een hele intelligente man. Ja... Behalve dat heel veel leerlingen... zoals een van de recensies op Bol.kunst... daar hadden een crush op hem. Heel veel vrouwelijke leerlingen hadden een crush op hem. Ja, want wie een knappe man. Dat een hele knappe man. Ik denk ook wel dat hij iets mysterieus had... want hij liet niet het achterste van zijn tong zien. En dus dat maakte hem alleen, denk ik, interessanter. Ik denk in de tijd ook voor mijn stiefmoeder. Maar dat is allemaal invulling, dat weet ik niet. En, uh, maar ja, op intellectueel niveau... had je ook echt wat aan hem. Hij kon uh, op een bepaald niveau... met mensen communiceren en... Ja, hij was intelligent, een uh, hele slimme man. interesseerde zich voor heel veel dingen. Maar het was op een ander niveau als het sociale niveau. Het ja. emotionele niveau. Ja. En ik vermoed dat hij dat gewoon niet kon. Ja,
0: ja. Wij hebben een rondje terug, uh, Belgaard, uh, rond. En We zijn weer bij het, uh, het huis, dat het verhaal begint. En dat uh, alles uh, begonnen is, uh, zo ongeveer. En uh, daar, die tuin, daar is hij dus van. Ja, klopt.
1: Achterom, ja. ja. En en hoe wisten ze dat, dat hij daar lezen moest? Nou, na zijn pensionering is hij elke middag rond... Uh, hij kwam altijd op het juiste, uh, dat is van horen vertellen. Uh, uh, ging hij naar een uh, jaarderthuis, ja, verzorgingshuis, ben ik even kwijt. Daar zat hij dan in het restaurant. Uh, daar daar nutte hij de warme maaltijd en dat deed hij 17 jaar lang. Hij voelde zich al een tijdje niet goed, grieperig. wilde eigenlijk daar komen wonen, maar hij had natuurlijk niet de juiste indicaties. Hij kreeg het niet geregeld, dus hij was ook wat wanhopig. Maar als hij dan wat voor hem wilde... Betekenen. Ze hebben ooit de verpleegarts achterbij gehaald. Maar dan was hij weer verdwenen. Uh, ja. uh, dus hij was radeloos, machteloos. Lag met zijn hoofd op tafel en riep. Als ik op een dag er niet ben, dan moet je de politie bellen. En toen was hij er op een dag niet. Het was in het weekend. En de verzorgende die eigenlijk allemaal erg met hem begaan waren. Hij was een bekend figuur. Hij noemde, ze noemden hem de buitenman. Hij was de enige die van buiten elke dag kwam eten. 17 jaar lang. En die zijn op het fietsje hier naartoe gekomen. Die zagen toen in welke erbarmelijke staat het huis was. Hebben bij de buren aangebeld. En die zijn boven in de aan gaan kijken. Na aanbellen en dat deed niemand open. Die, Die zagen hem in de tuin liggen. ik ben, heeft te maken met waar ik vandaan kom. Ja, zeker. En ja. mensen die heel dichtbij me stonden in het verleden... ...die wisten daarvan. Maar voor de rest had niet heel veel mensen in de gaten... ...waar ik, waar ik vandaan kwam. Nee. Maar ja, met dat boek is dat natuurlijk allemaal opengegooid. Ik heb natuurlijk wel enorm de vuile was buiten gehangen. Maar wat ik terugkrijg is dat anderen... ...die het lezen, er hoop uit koesteren... ...het idee hebben, oh, het kan toch wel wat worden als je een rugzak hebt. Vrienden, vrienden van onze kinderen, meisjes... En ook in een moeilijk gezin zitten. Uh, een van die meisjes zei tegen mij: van uh, 20 jaar, ik heb je boek gelezen. Zegt ze: uh, ik dacht ik ga maar in. Ik wil eigenlijk niet aan kinderen beginnen, want dan draag ik over wat ik zelf heb meegemaakt. Maar nu ik jouw boek heb gelezen, denk ik: er is toch hoop. Oh ja. Nou ja, dat vind ik wel een fantastische bijvangst. Ja. Had ik niet gedacht, maar ik denk: ja, als je een rugzak hebt, wil niet zeggen dat het niet, gaat, niks met je gaat worden. Nee. Ja, die hele puzzel is gelegd. En dat, dat, dat heeft mij enorm verrijkt. En uh, ik sta ook er nu veel verder in als toen ik eraan begon met schrijven. Want ik heb altijd het gevoel gehad, ik, moet, uh, ik was altijd bang... Uh, uh, dat op een dag in Limburg mensen aan de deur zouden staan... en zeggen, je hebt niet goed voor je vader gezorgd. Hij maakt zo'n zielige indruk. En dat gevoel heb ik aan mijn hele leven gehad dat ik iets moest doen voor de anderen. Daar zit misschien ook wel die hulpverlener gedachte mm-hmm. in. En uh, nu, na het schrijven, al die dozen die we uitgepakt hebben, alle correspondentie, alle interviews die we aan de hand daarvan hebben gedaan. Ja, ik heb het naar mijn best te kunnen gedaan. Maar that's it. Ik, kan, ik, ik had hier niks aan kunnen veranderen. Het is gegaan zoals het gegaan is. En dat zegt heel veel over hun en niks over mij.